0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш разговор о второй главе первого послания апостола Иоанна. В этой главе апостол Иоанн обращает к верующим свои предостережения об опасностях последних времен, причем он пишет им вовсе не о чем-то новом. «Эти верующие уже имели Евангелие, а значит, они уже имели истину». Поэтому Иоанн пишет им все это по двум причинам. Одна из его целей состояла в том, чтобы поддержать этих верующих. А вторая цель заключалась в том, чтобы предостеречь их, потому что в те дни вокруг них изобиловали лжеучения. Эти верующие уже получили истину. Однако теперь приближалась ложь. Гностицизм уже набирал силу, и в церковной среде появилось немало антихристов. Кто же такие антихристы? В наших прошлых лекциях мы уже сказали об этом несколько слов. Мы выяснили, что само греческое слово «антихрист» состоит из двух частей – имени Христос и предлога «анти». А сам предлог «анти» имеет два значения. Во-первых. Он может выступать в значении «против», а во-вторых, он может переводиться как «вместо чего-то» или «наподобие чего-то». Какие же признаки будут отличать Антихриста? Главной его чертой станет то, что он будет отрицать божественность Христа. Это является основным определением антихриста, которое мы встречаем в первом послании Иоанна, в чем мы с вами убедимся в двадцать втором стихе этой главы. Именно эта идея провозглашается в данном послании. Однако можно также вспомнить предостережение самого Господа Иисуса, который говорил, что «многие придут под именем Его и будут говорить «Я Христос» и многих прельстят» как мы читаем в пятом стихе 24 главы Евангелия от Матфея. Это тоже будет признаком появления антихриста, когда появится некто, утверждающий, что он и есть Христос. Я лично верю, что в конце времен появятся две отдельные личности, которые будут соответствовать этим характеристикам. Один из них будет выступать против Христа – а другой, наоборот, будет утверждать, что он является Христом. Обо всем этом мы говорили, обсуждая 18 стих данной главы. Но здесь апостол Иоанн добавляет кое-что еще. Прочтем 21 и 22 стихи. «Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины». Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий отца и сына. Иными словами, вся ложь соединяется воедино в том, кто является князем всякой лжи, то есть в сатане. Грядет человек, который будет человеком сатаны, а также он будет лжецом, и лжец — это любой, кто не говорит истину. «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына». Здесь Иоанн дает нам определение антихриста. Это будет земное воплощение истинного антихриста. Однако также в мире существует много рядовых антихристов. Эти антихристы встречались уже во времена апостола Иоанна но также и в наши дни мы с вами тоже можем встретить их. Сегодня в этом мире можно встретить немало таких людей. Кто же не такие? Этих людей очень легко распознать. Это те, которые отвергают божественность Господа Иисуса Христа. То есть отвергают, что земной человек по имени Иисус являлся Христом то есть Мессией, самим Богом, чье истинное имя чудный, Советник, Бог крепкий, Отец Вечности и Князь мира, как Его изображает для нас Ветхий Завет, а отрицание всех этих истин и является характерным признаком антихриста. Сегодня в этом мире мы встречаем немало систем и организаций, которые отвергают Господа Иисуса Христа. Иногда они выступают против Христа, а иногда, наоборот, подражают Ему, стараясь тем самым занять Его место. В ранней церкви таким учением был гностицизм, суть которого Иериней описывал следующим образом. «Они, то есть гностики, говорят, что Иисус был обыкновенным сыном Иосифа, родившимся так же, как рождаются все остальные люди этого мира». Так и Ириней описывал гностиков своего времени. Однако и в наши дни мы нередко встречаем подобное. Например, либерализм, а также многие другие сегодняшние культы и секты отвергают божественность Спасителя. Откровенно говоря, я не побоюсь сказать, что знаменитая рок-опера «Иисус Христос. Суперзвезда» — это несомненное порождение Антихриста. Дело в том, что это произведение никоим образом не представляет нам библейского Иисуса Христа, который является Спасителем мира. Много лет назад в книге какого-то философа я прочел следующее утверждение. Бог находится в этом мире, в то время как Иисус, Будда, Кришна и Мухаммед сидят где-то в своих личных апартаментах. И мы должны поблагодарить их. Но нам не следует возвращаться к ним. Как видите, эти слова являют нам прямое и ничем не прикрытое отвержение божественности Христа. Поэтому для нас отвержение Отца и Сына должно быть явным признаком антихриста. И, конечно же, уже сегодня встречается немало таких антихристов. Иоанн же указал нам на Антихриста, как на того, кто отвергает Отца и Сына. Теперь в двадцать третьем стихе Он ясно показывает нам, что человек не может отвергать Сына, не отвергая Отца. Дело в том, что божественность Христа является существенной частью нашего спасения, потому что если Он не являлся Богом, тогда Он был простым человеком. А простой человек, умерший на кресте около двадцати столетий назад, не может быть нашим спасителем. Более того, он даже не может быть своим собственным спасителем. Никто из нас, простых людей, не может умереть за другого. Поэтому Богу было так необходимо стать человеком, дабы мы с вами могли получить искупление. Поэтому Иоанн говорит в 23 стихе «Всякий, отвергающий сына, не имеет и отца, а исповедующий сына имеет и отца». Когда вы говорите, что верите в Бога и при этом отвергаете божественность Христа, вы на самом деле показываете, что не верите в Бога, во всяком случае не в Бога Библии. Бог Библии — это Тот, Кто послал в этот мир Своего Сына, чтобы Тот умер за грехи людей. Причем, поскольку Сын — это и есть Бог, Он один может принести Богу достаточную жертву за наши грехи. А если бы Он был кем-то меньшим, чем Бог, Он Сам был бы грешником. Как-то посещая одну большую и популярную церковь, я наткнулся в их еженедельном церковном бюллетене на такие слова «Кем бы вы ни были, придя поклоняться в наш храм, в каком бы доме веры вы ни родились, к какому бы символу веры вы ни принадлежали, «Если вы пришли в это святилище, чтобы найти Бога, в Которого желаете поверить, или чтобы вновь посвятить себя Богу, Которого вы уже нашли, мы приветствуем вас». Текст этого приветствия продолжался и дальше, много говоря о всеобщем отцовстве Бога и о всеобщем братстве людей. Однако признаюсь, что мне неприятно было читать эти строки поэтому я не стану приводить вам все остальное. Дело в том, что эти слова звучат слишком сладко и цветисто. Они апеллируют к душевному человеку. Однако основная идея апостола Иоанна заключалась в том, что мы должны беречься подобного, ибо все это является действием Антихриста. Вот почему мы должны уделить этому важному стиху достаточное внимание. «Всякий, отвергающий сына, не имеет и отца, а исповедующий сына имеет и отца». А далее Иоанн сообщает нам о способе борьбы с ложью Антихриста. Прочтем 24 и 25 стихи. «Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в сыне» и в Отце. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Начало в первом послании Иоанна возвращает нас к земному воплощению Христа. И апостол призывает своих читателей держаться всего того, что эти люди слышали от начала, всего того, что эти люди слышали о земном воплощении Господа, а также о Его жизни, смерти и воскресении, иными словами – всего того, что они узнали от апостолов, когда те начали проповедовать Евангелие. «И если прибудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы прибудете в сыне и в отце», — говорит апостол. Я знаю человека, который более двадцати лет назад впервые услышал наши программы по изучению Библии. Я не стану рассказывать вам о Его жизни до обращения, но когда он услышал наши передачи, то незамедлительно принял Христа как своего Спасителя. И в результате Бог поставил его во главе совершенно изумительного служения среди военнослужащих, которое я лично считаю одним из лучших в мире служений подобного рода. На протяжении всех этих лет он сумел привести Господу в буквальном смысле тысячи молодых солдат. И я благодарю Бога за свидетельство жизни этого человека. А апостол Иоанн говорит, что если человек прибудет в Господе, это будет свидетельством того, что он дитя Божье. Поэтому так важно иметь живую веру которая основывается на личности того, кто пришел на эту землю около двадцати столетий назад. В четырнадцатом стихе первой главы своего Евангелия апостол Иоанн написал «И слово стало плотью и обитало с нами». Насколько удивительными являются эти слова! А в восемнадцатом стихе той же главы Иоанн пишет «Бога не видел никто, никогда». Единородный Сын, сущий внедре Отчим, Он явил. Он явил Бога. Он вывел Бога на всеобщее обозрение, чтобы мы все смогли узнать о Нем, потому что Бог стал человеком. Это единственный способ, как мы с вами могли узнать о Нем. И теперь мы можем знать о Боге. Самое важное во всем этом отрывке Писания — это идея о возможности нашего общения с отцом и сыном. Главный акцент делается здесь не столько на том факте, что мы можем иметь жизнь во Христе посредством веры в Него, сколько на обретении общения с Ним и на радости этого общения. Это является самым важным, будучи залогом Его дара, который Он дал нам, то есть жизни вечной. Единственная жизнь, которую предлагает Бог, — это вечная жизнь. А если завтра или на следующей неделе вы можете потерять ее, значит, вы вовсе не имели вечной жизни. Это какая-то иная жизнь, но только не вечная жизнь от Бога. Далее прочтем 26 стих. «Это я написал вам об обольщающих вас». Обольщать – это значит уводить в другую сторону, или уводить от истины. Я думаю, что термин обольщения это весьма удачное понятие, потому что оно одинаково применимо как в физическом, так и в духовном значении. Иными словами, когда кто-то уводит человека от истины, он вводит его в духовное прелюбодеяние. Даже во времена апостола Иоанна появлялись люди, которые отвергали Бога Отца и Сына, а также начинали отрицать, что Господь Иисус Христос был именно тем, кем Он Себя называл. И своим лжеучением они обольщали некоторых номинальных христиан. Иоанн говорит, что истина, за которую мы должны твердо держаться, — это, что Бог обещал своим людям вечную жизнь, если они доверятся Христу. И вы, друзья мои, не нуждаетесь ни в чем, кроме этого. Иоанн говорил верующим своего времени, что они не нуждаются во всем том, чему их учат гностики. Гностики претендовали на то, что они обладают особым, высшим знанием, то есть, что они знают больше всех остальных. Но я боюсь, что в наши дни тоже имеется серьезная опасность того же самого рода. Эта опасность состоит в том, что многие верующие посещают огромное количество всевозможных библейских занятий. И есть опасность что такие люди могут начать считать себя особо выдающимися святыми, стоящими выше остальных верующих. Не так давно одна женщина сказала мне что-то подобное о своем муже. Правда, я не придал большого значения ее словам, потому что я очень хорошо знаю ее супруга и знаю, что он является прекрасным христианином. А все дело в том, что эта женщина очень много и часто посещала всевозможные библейские курсы, лекции и семинары. Причем я должен сказать, что в основном это были весьма полезные и грамотные библейские лекции. Поэтому не поймите меня превратно, я вовсе не критикую какие-то библейские занятия. Однако постепенно у этой женщины выработалось очень высокомерное отношение к своему мужу когда она совершенно серьезно стала считать, что она знает значительно больше, чем он, и уже достигла состояния, когда может учить его. Откровенно говоря, я не думаю, что она была права в своей оценке своего духовного состояния, в отличие от ее супруга, который является весьма разумным человеком. И хотя у него нет возможности посещать библейские занятия столь же часто, как это делает она, то, что он узнает из Библии, оказывает влияние на его жизнь. Так что сегодня существует вполне реальная опасность подобной опасности гностицизма, которая сводится к тому, что человек убежден в том, что обладает каким-то высшим знанием или каким-то высшим опытом. Иными словами, он убежден, что он уже достиг такого уровня, который недоступен никому, кроме Него. Подобная позиция представляет собой серьезную опасность. И наоборот, если вы приходите к знанию Христа и начинаете возрастать в Его благодати и мудрости, вы осознаете точно то же самое, что понял Иоанн Креститель, который сказал о Христе так. Ему должно расти, а мне — умоляться. Друзья мои, я хочу признаться вам в чем-то, что, я надеюсь, вы не расскажете никому больше. Я должен признаться вам, что мне несколько неуютно от того, что мое изучение слова Бога убеждает меня не в том, как много я знаю, а наоборот. Показывает мне, как многого я еще не знаю. Оно показывает мне, насколько чудовищно невежественным я являюсь. И это при том, что сейчас я изучаю Библию так, как я никогда не делал этого за всю свою жизнь. Однако, когда я только закончил семинарию, я был убежден, что я знаю практически все». Я был уверен, что после завершения моего обучения мне предстоит добавить к своим знаниям совершенно немного. Были определенные вопросы, в которых я был убежден, что знаю и понимаю все. Но, откровенно говоря, сейчас я прихожу к осознанию, что тогда я был очень далек от понимания этих истин. Я был убежден, что я знаю, но на самом деле... Я не знал ничего. Сегодня перед Божьим чадом лежит огромное количество всевозможных знаний. И это должно заставить нас сделать вопрос прихода к познанию Христа через Его Слово серьезным делом, побуждая нас отдать Ему высший приоритет в нашей жизни. Это вопрос первоочередной важности. И на самом деле все, что говорит Иоанн, сводится к следующему. Я не желаю, чтобы вы превращались в надменных и довольных собою святых. Я хочу, чтобы вы опирались на обетование Бога». А теперь Иоанн собирается сказать им, «Вы уже знаете Иисуса как своего Спасителя, а потому держитесь этого знания. Однако теперь вы должны постараться обрести общение с Ним» и с отцом, а также с другими верующими. Прочтем далее двадцать седьмой стих. «Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте». Какое же помазание мы получаем от него сегодня? Когда мы приходим к спасению, одно из действий Божьего Духа состоит в том, что Он совершает наше помазание. Он совершает это помазание, чтобы мы могли понимать божественные истины, которые были не подвластны нашему пониманию прежде. Господь Иисус сказал, «Восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамени и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Эти слова мы находим в Евангелии от Матфея в 24 стихе 24 главы. Однако будет совершенно невозможно обмануть избранных. Антихрист не сумеет обмануть Божьих избранников, которые еще останутся на земле, когда Он придет. Причем и сегодня никакой антихрист не сумеет обмануть их. Истинные Божьи дети будут идти тем путем, о котором говорил Господь Иисус, когда сказал... «Овцы мои слушаются голосом моего и идут за мною», как мы читаем в 27 стихе 10 главы Евангелия от Иоанна. Божьи дети не будут следовать за лже лжепастырями, они слышат голос Спасителя, и их Учителем может быть только сам Божий Дух. Все это должно быть колоссальным утешением для нас». Мы должны проверять каждого учителя, которого мы слышим, и будет вполне нормально и правильно, если вы точно так же будете проверять и меня. Попросите Духа Святого показать вам, преподает ли какой-то проповедник Божьей истины, а также попросите его сделать это все реальным для вашего сердца, чтобы вы могли сами увидеть, является ли все это истиной или же нет. Это очень нужно всем нам, дорогие друзья. Всего вам доброго, до новых встреч!